0: Всем салям, это подкаст Хокикас. Сегодняшний, сегодняшний гость это Даньяра Мангельде. Мы вместе работали в колесах, и уже давние как такие ну, знакомые друзья, как бы, вот. сейчас на данный момент ты работаешь в компании Арбуз, и недавно была очень крутая новость. И можешь представиться и рассказать, чем занимаешься, и как да, и как вообще как бы, там арбузе?
1: Да, всем привет, кто слушает подкаст. Меня зовут Даньяр, я являюсь Android разработчиком в компании Арбуз, как сказал Джонни. На данный момент мы тут развиваем, так сказать, продукт и в Америке, и в Казахстане. Получается, да, мы в Америке запустились под брендом Вот буквально в середине апреля. 12 апреля был запуск официальный. Uh, ну и сегодня вот мы, ну так сказать, немного наращиваем темпы уже там, то есть там маркетинговые штуки всякие. Но это не ко мне, я чисто разработки там
0: все-таки запуск одно, как бы подготовка продукта к запуску, это очень такая, да, тернистая, там столько задач, как бы фитчи, как бы нужно запилить. А дальше, конечно же, есть, как бы, дальнейшее развитие во скорее всего, но в то же время активно идет дальше маркетинговая компания, да. Еще хотел добавить, что Дань Ярко из октав. Так что 7-2-9, Дома-дома.
1: Ахта, сила!
0: Вот. Правда, мы и октав, как-то вообще не знакомы были, потому что я учился в КТ. Даньярб, не помню.
1: Я в Дарыне не учился.
0: Дарын, да. Ну, да, что-то пару раз заходил, конечно. Ну, да. Так что, вот, да, Даньярко бы, крутой чувак, брэк по-моему. И ВСТУ учились вместе. Так что да. Спасибо, что пришел, как бы, и согласился эм, рассказать о себе и там про, про то, что, чем занимаешься. Вот, эм, и хотел вот узнать, вообще, как бы, просто мне самому было интересно, вот запустили PyMelon.com и как я видел, как бы, что процесс запуска длился где-то 9 месяцев от того, чтобы, как, как туда. Поехали руководители, и само вот это процесс, скорее всего, еще дольше было, наверное. Но по ощущениям, все-таки стандартная разработка многих продуктов длится около 9 месяцев. И как было чем, какие были интересные задачи, и, может быть, нюансы, которые вы столкнулись перед запуском США?
1: Да, спасибо, что позвал на подкаст. Вообще, интересная история там была. Я в 2021 году ну, работал в компании One Technologies и как раз себе искал новое место типа, для работы, хотел новую компанию, какие то новый челлендж хотел для себя. У меня был выбор вернуться в колеса или пойти в Арбуз. Потом у меня мой друг Фара, <coughs> Фарух, он убедил меня именно прийти вот в Арбуз. Ну, заманили там словами, что э, там, ну, Арбуз, как бы, он прям нуждается в разработчике, потому что вот, Султан единственный мобильный разработчик там был и iOS, и Android. Да. Mm -hmm. И вот он собирается уходить, и мне был такой выпал челлендж, да, типа, писать на обе платформы сразу там.
0: О, ты знаешь, и да. пришел как бы и iOS отвечать, да?
1: Да, там еще условия были, не то, что, типа... С уютными офисами, соцпакетами. Мне там, мне там даже этот офер пришел в виде вот, типа просто word-документы, там, <свят> Чис чисто по-братски там написали. А. И мы сидели, работали на складе в это время еще. То есть, вот, так, вот такая прям стартаповская атмосфера. Прям супер Не гаражей,
0: а но складе, да.
1: <свят> да. Ну, мне кажется, я именно такого тебе искал. Что-то типа новые технологии подучить, там, типа IOS. Uh -huh. И проходит. Месяц, как я работал там, нас собирает всех Алексей Ли, наш генеральный директор арбуза, и говорит, что вот мы все э, от, ну, собираемся открыться под брендом pintmelan.com. И я такой, вау, я все-таки в тот раз не прогадал, что выбрал арбуз, потому что такое прям вот это, как это сказать, ну типа excited, насчет этого что ты откроешься ну, в казахстане открываться это еще ну уже заезженная тема была а вот, вот в америке не в тот момент нам сказали мы откроемся и в европе и в америке но больше всего в европу сначала шла тема
0: насколько я знаю бельгия рассматривали
1: да да мы рассматривали бельгию как вариант и вот USA. точно тогда не знали куда именно угу. а, да вот этот все вот эти обсуждения были в апреле, и потом где-то в июне вот уже началась прям подготовка суровая. Наняли mm -hmm. прям сильные кадры, вот там, Ларису Пак наняли в этот момент, Арману Сулейменову. Mm -hmm. Я тогда -то думал, опа, тяжелая артиллерия подъехала. Да, ну
0: уточню, что апрель именно прошлого года, 2021 года. 21 года, да, апрель 21
1: года. Сейчас 22
0: год апрель тоже, ну получается год назад это было как раз...
1: Да, потом приходит, наступает июнь месяц, нас собирают всех в одном месте, технарей и сказали, вот нам нужно построить такой а-ля roadmap, чтобы понять, какой у нас скоп задач, что нужно сделать, чтобы ну, зарелизиться, так сказать, в, mm -hmm. в Америке. Мы уже вот тогда поставили цель Америку, все, Европа отпала, там mm -hmm. по критериям она не подошла нам. Mm -hmm. а, да, и я тогда просто вот, э, грубо говоря, с пальца просто высасывал прям этот план, то есть что нам нужно сделать, да, чтобы зарелизиться. Там условно-банально было, э, э, так, насчет дизайна вопроса не было, ну, локализация, mm -hmm. это была самая острая тема, то есть mm -hmm. надо было перевести все приложение полностью. То есть у вас Взяла. уже был готовый продукт,
0: который в Казахстане успешно функционировал? И, принципе, об... Да,
1: у нас э, в принципе вот арбуз прям как, как бизнес типа шел уже хорошо в Алмате, в Астане, Астану они вот, относительно недавно открыли тогда и тут сразу бац в дыр. Mm -hmm. Вот. Уже ну, приложение было, то есть мы не с нуля поднимали Pine Mountain, мы уже на основе текущего исходного приложения просто решили поднять. Mm -hmm. То есть тут, туда стоял, кстати, вопрос нам делать либо форк, где-то клонировать полностью проект, либо mm -hmm. мы сами справимся там текущими этими фичами для разделения вот, типа флейворов там. Mm -hmm. вот. Ну и, и да, дом. и бэкэнд, и бэкэнд, и мобилка, мы вот, и веб решили, что мы будем вот на флеворах, то есть на текущем бакене типа как-то архитектуру типа поддерживать, пере... да? Перемудрить, да, но не дублировать, типа поставили сразу такую цель, uh
0: -huh. а, да. ну, Насколько Кстати. мне кажется, это правильное решение было все-таки тем, что если форкать, то в дальнейшем и придется и обои, э, да. и как бы, поддерживать отдельные проекты, а зачастую как бы многие функционалы и, как бы, конечно же, нужно добавлять и казанский, и сша как бы рынок.
1: Да, нам плюс менеджеры уже сказали заранее, что, по сути, проекты будут похожие друг с другом. Была такая идея на тот момент, что все фичи, которые будут экспериментироваться, мы будем их придумывать и раскатывать на Казахстане сначала. Потом, если это зайдет, то пойдет в Америку. Okay. Сейчас я как-то вижу тенденцию, что из-за того, что нужно прям строгое качество там, для американцев, мы делаем классные фичи, типа в Америку сначала, а потом Казахстан это
0: так, наоборот, получается, да?
1: Да. Вот. Ну и вот локализация, это была у нас самая такая больная тема. И редизайн, да, нам сказали.
0: Ну, локализация, получается, что у вас, наверное, API возвращал какие-то данные, не локализован в виде, да, и вам приходилось это поддерживать. Потому что насколько... По моему пониманию, как бы вот приложения ну, мобильных там довольно-таки легко локализовать, благодаря все-таки э, особенности Android, что у нас есть ресурсы, папка, и там мы можем дальше локализовать под э, ну, английский, и русский, и казахский, конечно. Либо были какие-то сложности дополнительные если...
1: Да, был один такой момент, э, так сказать, прям под вопрос сильно э, вставал. Это английский язык для арбуза именно. Потому что mm -hmm. мы понимали, что в локализации, то есть английский язык для PineMount.com это не то же самое, что для арбузский язык. Mm -hmm. То есть там вообще отличается диалект и все такое. Там форматы даты времени, прайс, там все вообще другое типа, будет. Mm -hmm. И это нам сформаты, нужно было...
0: Даты там, да, вот это все тоже, simple date format, а... чтобы было...
1: Да, и мы, получается, делали так, что один проект имел свой скоп типа языков. Даже если они похожи, это типа разные проекты. Mm -hmm. И у Paintmail на типа свой скоп языков. Ну, там, да, вот такая штука была. А как мы решили ней... все-таки,
0: наверное, с помощью простого конфигурации DI, скорее всего, да? То, что вы ну, представляли как бы, нужную конфигурацию для локализации, чтобы там для разного флейвора или как?
1: Да, было так сначала, на Flavor как-то там мы разрулили, что в Pine идет только английский язык, оттуда русский вырубался из корня, mm -hmm. и на русском типа то же самое. Что-то потом оно не завелось, там куча багов было, что там, ты mm -hmm. на русский язык добавил, на английском забыл, там все mm -hmm. отвалилось. Мы откатили все обратно, то есть ну и сделали просто, вот типа, зафорсили, чтобы только английский язык типа в Пайнмэн не показывался, mm -hmm. не знаю, мы будем решать эту проблему уже потом, когда в Бельгию пойдем, когда казахский язык будем добавлять в арбуз. Ну
0: вот. такой уже тех да? Да,
1: это mm -hmm. уже вот один из тех долгов такой появился. Mm -hmm. ага. Ну, да, будем решать проблемы по мере их появления.
0: Да, ну дизайн, наверное, все-таки понятно там как-то более да. улучшить э, красивом виде, и какие-то более нюансы еще либо же Какие были там типа особенности э, дизайна, как бы, которые пришлось там чуть-чуть там, доделывать, либо же там переделывать.
1: Да, вообще, э, вообще, в планах мы хотели э, менять приложение максимально, точнее, супер минимально. То есть угу. Мы делали скоб с учетом, что мы супер минимальные вещи будем менять, угу. и все, и так будем выкатываться. Нам там Лежа сказал, мы просто. Мы просто берем арбузки из этого и двигаем его <laughs> в Денвер, короче. Да. Вот. Но по итогу там маркетинг, все настояли, чтобы там все-таки был редизайн нормальный mm -hmm. такой, чтобы с, с красивым видом, да, с хорошим лицом, mm -hmm. то есть релизиться в Америке и хорошо. И здесь мне прям очень повезло. Уже дизайн подготовили где-то к июлю, в июле, в августе. Mm -hmm. Уже был то готов у нас. Пару месяцев прошло. Mm -hmm. Ну, да, на фигме нам все нарисовали. А, посмотрел я на все это дело и уже примерно оценил, что это будет просто, наверное, на полгода уйдет редизайн, потому что там просто все изменилось. Прям mm -hmm. было куча хотелок, там было. То есть, если сейчас посмотреть, ну, какой был дизайн до и после, то вообще типа, земля и небо. Там, приш... mm -hmm. там надо было переписывать просто почти Весь все.
0: А да. вообще, как бы, если смотреть, как бы ты пришел вот, эм, в марте, да, вот там, и э, прошел как бы пару месяцев, но ну, то это проект, как бы как-то э, по сути, как бы, получается, вот сейчас как бы, дизайн, как бы говорит, что по сути полностью переделали, эм, Либо же вы как бы, конечно, просто поддерживали, но часть именно, которая была UI, вы просто ее переделывали и... или как?
1: То есть, как мы, как мы, в смысле, поддерживали проект, пока редизайнили? Mm -hmm.
0: Ну, именно, да, вот что все-таки, пока вы делали редизайн, как бы там, в предыдущем да, да, версии тоже этот... надо было как-то развивать тоже.
1: Мы поэтапно mm -hmm. вводили редизайн. То есть сначала корр типа экраны переводили в новый дизайн, потом mm -hmm. релизили в арбуз, потом... И вот так вот по экранам просто расходили. Mm -hmm. вот. Да, вот история. Фигму дизайн нам подготовили уже где-то в июле, гайдлайны, там вот это все сделали. И пришел в этот момент к нам iOS-разработчик мне на помощь, потому что я был единственный ну, а разработчик. Разработчик, и, и тебе надо да. было и iOS
0: сделать, и Android в этот момент, да?
1: Вообще, Оп. да, ну, мне сказали, ты пока держись, да, помощь тебе скоро придет. И благодаря вот Арману Сулейменову он нашел Айдара, Айдар Нугманов, вот iOS-разработчик. Он согласился нам помочь именно вот с, в плане редизайна. Uh -huh. Я с ним раньше до этого ну, не работал, uh -huh. а, ну и потом вот познакомились с ним. И так повезло, что мы прям с первого дня нашли общий язык. У нас uh -huh. было одно понимание вообще как одно понимание, как, да, как мы должны двигаться. И вот классно, что мы друг, друг друга с полуслова понимали, uh -huh. только он это понимал ну, как бы в, в iOS типа сторону, uh -huh. я в Android сторону. И одно понимание это было декларативная верстка.
0: О, угу. Ну, об да. этом лучше чуть позже там рассмотрим, тоже пообщаемся. Ну так получается, что Android э, как бы там потом ты дальнейшем редизайнил. И Айдар, как бы, да,
1: там... коротко говоря, мы с Айдаром вместе начали редизайнить. Там mm -hmm. к редизайну еще относилось там к пару оптимизаций была. Там, mm -hmm. Вот это к интересным задачам
0: было. Mm -hmm. Ну, вот самая крутая фича... ну, либо по вообще, ощущению, как бы там интересная задача, там реализовать благодаря вот этому времени, когда вы готовились к релизу США. Вот что ты думаешь?
1: Да, по идее задач много было интересных. Mm -hmm. К ним входила э, логика добавления в корзину. Это mm -hmm. прям вот супер-супер логику надо было добавлять. То есть mm -hmm. у нас изначально, то есть как мне проект попался, <laughs> пользователь добавлял товар в корзину нажимал mm -hmm. этот плюсик, mm -hmm. затем там 2-3 секунды троттлинг такой был, дебаунс небольшой, и mm -hmm. затем отправлялся на сервер этот да. запрос и получался результат. То есть пока он дойдет до твоей корзины там mm -hmm. какой-то дилей короче происходил, это было видно короче сразу. Mm -hmm. вот, ну, и это, мы... Получается,
0: корзину можно было добавлять во многих экранах, как бы, и надо было все это там правильно реализовать да во всех там точках проекта, чтобы можно было доступ,
1: ну, ну, да.
0: Примерно. Ну, просто да. имеется в виду, что как бы, у меня э, вопрос больше, как бы тоже, как архитектурно ты эту задачу решил. Получается, что добавление корзины, это как бы состоял как бы, такой один из задач, что вот на стороне бэка там мы получаем новый обновленный список корзин. И со стороны проекта вот и получается, ну, дизайн понятно. Как-то еще бизнес логика там добавлялся либо перед тем, как управлять это все бэк. Было ли какие-то там не, обработка данных? Но, там, типа...
1: Да, мое решение сложилось к тому, что я на уровне синглтона ну, в репозитории держал кэш-корзины. Uh -huh. Это текущее состояние ее. И получается, когда пользователь добавлял что-то в корзину, она сначала записывалась у меня в, в локальную корзину. Uh -huh. И все мои экраны то есть, получали уведомление о том, что у меня корзина сменилась стейт mm -hmm. поменялся. И за счет этого происходила магия, что ты плюс нажимаешь, и у тебя сразу в корзине товар отображается. Mm -hmm. И параллельно с этим еще добавлялось, так сказать, джоба, mm -hmm. которая еще откладывалась, если пользователь еще сверху добавлял задачи. Mm -hmm. И она вот откладывалась, откладывалась, и в какой-то момент, то есть, она там... И начинает вот эту всю пачку джоба, вот массив полностью я беру, отправляю весь на бэкенд, mm -hmm. Ну и там затем, если в детали не вдаваться... То есть в конце я узнаю о том, что больше никаких джоб нету. Mm -hmm. Я делаю контрольный запрос на бэк, запрашиваю последний стейт корзины, mm -hmm. синхронизирую ее с локальной корзиной. Mm -hmm. И у меня магическим образом так все сложилось, что, типа, ты добавляешь корзину, ты сначала видишь локальный стоит, и из-за okay. того, что он с ремонт э, стейтом, они, типа, один в один матчатся. То есть у тебя происходит магия, что у тебя все сразу добавляется. Mm -hmm. no, Мы сопе... там прям... Там запотели, да? да, это прям многопоточность, эти мютексы, это, это Ну, синхронизация,
0: очень... да, это один из таких сложных тем же, все-таки. И какие были там инструменты для решения такого? Скорее всего, коттлинг, корутинс, там, под какие-то, чтобы было а, осинхронично, и как-то еще под ним, да, как да, флоу, корути... наверное, какие-то?
1: Да, все таки было, корутинный, флоу и мютексы. Mm -hmm. все, mm -hmm. Все, что мне нужно было, чтобы задачу закрыть. И куча статей с такой Без этого никак. Ну, да. Ну и там было... То же самое я сделал, там, состоит, там, типа, добавление в избранное. Тоже это там добавлял. Я понимаю, что все-таки
0: раньше такая же фича
1: существовала, как бы, на арбузе.
0: Как-то еще, получается, вы пытались улучшить эту работу, либо же как...
1: У нас просто экран избранных, он, он был вообще где-то на втором уровне. Типа, uh -huh. Надо было зайти куда-то, он потом фетчился и открывался. Uh -huh. То есть там было незаметно. А сейчас так получилось, что он у тебя сейчас на главном экране практически, ну, на табе, короче, uh -huh. избранный. И тебе нужно было стоять сразу, типа, реагировать uh -huh. на, на изменения. Это одна из интересных задач, которая была. Локализацию мы уже обсудили. Mm -hmm. Другая задача была с адресами. Так сказать, у нас адреса были в печальном состоянии, вообще логика, как они работали, mm -hmm. такое. То есть было понятие, что там есть список адресов юзера, и был какой-то текущий адрес mm -hmm. доставки, и у нас там. Из-за особенностей бэкэнда у нас там была каша с этим. То есть мы не понимали, что в списке есть текущий адрес доставки, что такое адрес доставки. Приходило много жалоб. Что типа они туда привозят? Ну, то, что адреса теряются там. Они теряются. Бывало, что люди путались и не понимали, что такое адрес доставки, а что такое просто адрес. И задача была интересная в том плане, что именно в, в логику вообще работы адресов, как пользователь с ними работает, мы, мы прям разработчики сами ее, короче, делали. То есть mm -hmm. мы практически с менеджером, с продукт-менеджером сидели и прям обдумывали, как эта фича должна работать. И из-за этого, то есть вроде бы простая задача, нам ушла на это ушло где-то месяц, по-моему, месяц или чуть больше, mm -hmm. пока вот все вот эти споры наши, как это должно быть лучше, потому что у каждого было свое видение, как это должно выглядеть. Но ну, мы все-таки пришли вот к одному там, решению. Вот, ну, его в чем
0: заключается основная идея вот, нового решения про как правильно адреса вводить? Как бы, там вводить? если можно сказать. То есть как бы, у вас есть как бы адреса которые доставки и текущий адрес и в чем заключался вот этот как правильный UX flow, который вы как бы предположили, что будет лучше?
1: Да, мы просто flow упростили, так что чтобы, чтобы создать какой-то адрес и сделать его сразу адресом доставки, тебе нужно было там условно 5 кнопок нажать на бэкенде, там 5-6 запросов отправить. То же самое и было с удалением адреса. То есть если ты в списке своих адресов удалишь свой адрес доставки, который ты указал как основной, uh -huh. то сам адрес доставки, он таким же и останется. То есть, И ему все равно, что ты его в списке удалил, он все равно будет у тебя там, короче, находиться. И вот нам нужно было эту проблему как-то решать, mm -hmm. потому что понятие основной адрес и список адресов они вообще не связывались никак практически. Mm -hmm. вот. и мы вот, э, ну, решили тем, что вот, э, какой-то идентификатор нашли для адресов, Это mm -hmm. вот, э, мы хэш типа создавали адрес, адреса, mm -hmm. затем делали там, ну буквально говоря мы пять кнопочек там две-три кнопки сокращали тем, что мы там, всякими use кейсами, там сами uh -huh. делали пару запросов типа, на, на стороне фронта, без кнопочек дополнительных. Да. Вот так вот супер упрощали, короче, логику.
0: Ну, а. по моим, допустим, так, по Почленниковы, как бы, там вот в как бы, да, часто адреса, как бы там, они тяжело как бы там как-то организовать, потому что, ну, по большей части, мы в Казахстанникове как бы, используем Яндекс.Мап, либо же Тукейс, и часто, многие говорят, говорит, что вот в Дубльгизе и Яндексе отличаются э, точки, там, которые указываются вообще в адресовке. Ну, названия разные, там, либо же все-таки такие проблемы есть. Но что я заметил, тут, когда часто пользуешься продуктами, какие-нибудь э, сервис и э, адресовка как бы, там, подтягивается через Google. Там Вводишь название улицы, пользователю уже сразу готовый список всех доступных адресов. Но скорее всего, это там все-таки Google Maps, все-таки актуальные такие данные. Ну вот, наверное, с Денвера вы как-то, как вы подтягивали вот таких, не знаю, адресов, так чтобы были актуальными. Либо же, по сути, пользователь вводит название улицы куда-то ставить, вы там дальше уже как-то, получается, понимали это, какой именно адрес находится точка. Потому что есть еще почтовый индекс и город, допустим, да? Или же как-то неправильно понимаю.
1: Да, я, кстати, вспомнил. Ну, вот весь кейс, я говорил, это вот, типа, в рамках арбуза было. Потом uh -huh. нам нужно было адаптировать это, локализовать под Денвер. Э, uh -huh. И в Денвере был вопрос строго, это зип-коды. То есть эти зип-коды нужно было поставить обязательно. Uh -huh. И плюс, да, этот реверсинг, определение адреса пользователя. Uh -huh. есть, ну, у нас это на стороне бэка разруливается очень удобно. Uh -huh. То есть
0: там, франты, по сути...
1: Фронты, по сути, они ничего не знают. Мы просто делаем вызов API. Uh -huh. Если мы идем, как бы, в арбуз, то там геореверсинг, то есть определение адреса, оно идет от там туги сервиса uh -huh. у нас. Мы так определяем адреса, там uh -huh. список подтягиваем пользователю. Ну либо координаты передаем. Ну это на карте эту точку указываем и на ближайший типа дом, который там, точка uh -huh. есть, туда показываем этот адрес. Да. В uh -huh. Pine Melanie же мы добавили Google Maps, у нас как карта идет, uh -huh. и тот же запрос идет на геореверсинг по тексту, но уже там под капотом, уже алгоритм Google работает. Uh -huh. Специальная библиотека. Там был, кстати, еще интересный баг, что у Google есть несколько таких библиотек. А, одна нужна наверное, для того. Да. да, одна нужна была, чтобы супер точно определить какой-то адрес. Там, по... Ну, ты должен прям точь-в-точь в точь, типа, название адреса вбить, oh. чтобы он тебе точную информацию с zip-кодом типа, передал. Uh -huh. И была еще вторая, это вот она для списка suggestions выходила. Uh -huh. То есть ты вбиваешь типа неполный адрес, просто вот подсказочку, uh -huh. и он тебе список выдает, но там не было zip-кода. Тут oh. дилемма была, то есть мы Странно хотели zip-код сразу подтягивать, подставлять, да, там была вот такая проблема. Я не помню, кстати, бэкендеры как-то решили, я не знаю, может, они два запроса отправляют, то есть, когда пользователь выбрал. Mm -hmm. Или они мне рассказывали, они еще третий нашли сервис, который что-то между этим Более все лучше, все лучше из, набрал, да, из себя. Mm -hmm. вот. была, была такая божина с адресами.
0: Да. Ну, в целом, да, получается, локализация, адреса, как бы там, да, нормально делать, и а, редизайн. Ну и mm
1: -hmm. платежная система.
0: Ну, это да, тоже очень такая важная тема. Да. Ну, там, да. наверное, в Америке очень много популярных сервисов, которые все-таки намного сильно упрощают, наверное, но тоже Stripe, как бы все-таки часто слышу, очень хорошее такое, ну, удобное решение, говорят.
1: Да, что со стороны бека, со стороны фронта, мы вместе пришли к тому, что когда мы интегрировали Stripe, это было самое вот прям легкое, удобное в использовании mm -hmm. вещь. Даже вот, со стороны Android, если посмотреть, как использовать их SDK, mm -hmm. они используют у себя Results API. Mm -hmm. Просто вызываешь... Ну, SDK работает тем, что ты вот этот Results API просто используешь, этот mm -hmm. Activity Launcher создаешь, передаешь им. Так и работает. То есть это было прям супер удобно. Я вообще очень легко его себе интегрировал. Mm -hmm. вот. Если сравнивать с казахстанскими, типа у нас вот Cloud Payments там... Чаще типа ну, всего
0: просто открывается веб-пью, через который нужно получить endpoint там, и да. Success, либо error как бы, pp да, уже обрабатывать.
1: Да, с да. этим у нас немного печальней, так сказать. Mm.
0: Ну, возможно, да, все-таки есть, как бы куда там этим сервисом тоже да, сделать удобность Для мобильных как бы, решений все-таки когда ну, говорим до да, платежные слезы, там всегда Чисто веб-вьюшка и все, как бы там. дальше как-то на стороне мобилки это просто, ну, как бы мы ничего не знаем, как бы там, там просто сервис висит. Да, интересно все-таки. но все-таки, наверное, все -таки благодаря тому, что американский рынок очень ну, развит, ну, именно большой. Как бы, там больше сервисов, которые упрощают многие задачи. Тот же геореверсинг, который ты рассказал, и про платежный шлюз Может быть, еще какие-то были сервисы, которые вам очень так помог для разработки. Для мобильной...
1: Да, вот для локализации мы использовали сервис Weblate назывался. Mm -hmm. Эту штуку мы даже бесплатно себе потянули, то есть mm -hmm. на своем, на своей стороне просто хостили ее. Oh, mm -hmm. то есть, э, она была удобная в, в переводах mm -hmm. и для бэкенда и для фронта было прикольно. То есть его фишка в том, что ты заходишь в этот сервис, указываешь, гид, ну, ему mm -hmm. даешь доступ к gitu, там через SSH. Uh -huh. Он подтягивает э, хук на uh -huh. твою веточку, парсит, достает оттуда твои файлы, да, strings, там, xml -ки. И потом менеджеру там в красивой формочке вот эти вот прям подставлял все эти. И мы говорили, что мы хотим добавить там английский язык-вариант. И он просто вторую колонку рядом создавал, и ты мог либо вручную вводить эти переводы, можно было еще к каждому тексту скриншоты прикреплять, чтобы ты был в контексте, да, где ты, mm -hmm. что ты переводишь. Вот. Mm -hmm. И плюс к этому была возможность полностью довериться Google Translate и просто поставить галочку Google Translate и все перевести так. Затем mm -hmm. он создавал Merge Request на твою веточку. Mm -hmm. и все. И получается, таким образом мы менеджерам передали полностью перевод. Вот mm -hmm. так вот. Понятно. Супер легко интегрироваться, можно сказать, на стороне мобилки. Ничего не надо было делать, просто
0: гид Но, передать. Дальше, все-таки ну, маркетологи либо же, менеджеры, уже сами могли поправить, там, как текст да. правильно видеть, потому что Google Транследка бы, не всегда как бы, под скажем, нативный как бы, переводку делать.
1: А, Но ну это было вообще там забавно у нас, потому что мы сначала менеджер пытался у нас ручками все это переводить, потом он mm -hmm. там в контекст не входил, где-то ему было непонятно, он потом слишком много текста же у нас, он потом, mm -hmm. ладно, Google Translate вбил все остальное, потом мы так вот каждый спринт, получается, мы еще демили нашим mm -hmm. американцам э, там стороне и у них просто э, они увидели наше приложение во-первых там был, был дизайн супер старый mm -hmm. во-вторых он там на бэкенде еще его не, не очень адаптировали так еще и перевод там с Google Translate -а. mm -hmm. Лариса говорила mm -hmm. mm -hmm. над нами да mm -hmm. Лариса говорила что у них была какая-то фрустрация и они подумали что это какие-то шарлатаны приехали вот потом они вот начали мы завели трэлла Борду они туда прикрепляли скриншоты и писали, вот, какой перевод, куда нужно добавлять. И mm -hmm. мы вот с ними сидели, вот, почти каждый день они вот проверяли, и мы каждый mm -hmm. день вот меняли текста. И вот так по чуть-чуть-по чуть-чуть они уже начали видеть, как наш проект быстро преобразовывается, да, в приложение. Mm -hmm. И дизайн, и переводы. И у них такая прям уже уверенность появилась. Ну, в целом, как, э, все-таки интересно, вот, как, бы, как впечатление
0: у американцев, как бы. От продукта, который разрабатывался в Казахстане, есть ли какой-то прям эм, у них там что от, ну, отличался, по их пониманию, все-таки было были такие моменты, либо же, не знаю, какие-то удивительные моменты, которые американцы потом рассказывали про продукт арбуз в целом.
1: Ну, да, я там супер подробностей не ну, знаю. Ну да, конечно, но индей, угу. а... ну... еще
0: все-таки есть какие-то что. Ну,
1: и Леша рассказывал, да, он говорил, что они же там были с августа месяца, по-моему, с августа или с сентября. Mm -hmm. Они туда поехали, они набрали туда кадров и общались с ними по процессам, вот это вот все дело. И они вот у них всегда было вот такое, типа, а у нас в Америке, типа, делают вот так. И Леша такой, а у нас в Казахстане вот так вот. У них вот такое всегда было общение, вот так вот так. Что со стороны технической была такая тема. Она до сих пор у нас существует. Короче, у нас в Арбузе проект работает так, что когда ты создаешь заказ, тебе его не обязательно оплачивать. Uh -huh. Сразу, ну, сразу в смысле. Uh -huh. Тебе заказ, созда... он создается, мы его видим у себя в таблице, мы его собираем, потом uh -huh. от... через курьера едем, тебе курьер привозит эти вещи, и он может с тебя наличкой взять, там, картой курьеру можно, или онлайн там, mm -hmm. расплатиться можно будет. Вот. В Америке это не так работает. В Америке ты обязательно должен заплатить за свой заказ онлайн. Mm -hmm. Либо... Заранее, да? Либо твой заказ, он не будет создаваться вообще. Но странно,
0: почему там, допустим, заказываешь пиццу, да, вот, часто в фильмах там видишь, что вот, приходит э, доставщик пиццы, и на месте там часто расплачивается налом, либо же, не знаю, кэшем. То есть, в чем именно отличие? Да, но
1: у нас там PineMell, он работает онлайн-одли, то есть ты mm -hmm. не можешь оплатить офлайн. Это, Это сделано, скорее всего, с целью, чтобы сделать минимальные контакты с курьером. Mm -hmm. То есть вот все, что курьер делает, вот он подъезжает, и... к двери, короче, подходит, mm -hmm. у двери прям оставляет, стучится и уходит. Mm -hmm. Все. Вообще, типа, никакого Контактов. контакта, а, но... да. Было. Mm -hmm. Интересно. Вот. и Задача вроде у нас была простая. То есть э, не создавать заказ, пока ты не примешь оплату. Мы думали, хорошо, мы это сейчас сделаем. Бэкэндеры, они такие, ну, ребята тоже приходили во время... То есть у нас еще нету бэкэндщика, который вот прям год работал. Ну, есть да. один только. Uh -huh. Вот. И они такие, ну, хорошо, мы сейчас типа посмотрим. Uh -huh. Они пошли, посмотрели там, архитектуру все, вернулись к нам и сказали... Типа, нет, ребята, это, ну, долго, да. это не получится, да. И эти, ну, американцы, маркетологи, они сидели, типа, в шоке. Типа. Мы говорим, мы не можем создать заказ, а потом его оплатить. он говорит да. да. И щас, сейчас у нас до сих пор такая боль была, и мы просто пришли к компромиссу, там, такую логику навернули. В общем, создается заказ, и его не оплатили, условно. Mm -hmm. Бэкэнд включает таймер на 10 минут. И мы на UI везде отображаем вот этот таймер, что ты должен оплатить заказ в течение 10 минут, а не то, типа, заказ отменится. Mm. Вот заказ фактически создавался, но если через 10 минут не было никакого денежного поступления, нам мы его True. ручками, ну, мы его отменяли, короче. Mm. Вот таким вот пришли, и сейчас вот американцы спрашивают, ну, у нас вот на Q2 мы задачи смотрели, оценивали, и вот они прям, они вот супер ждут вот эту вот фичу, чтобы mm. оплатить потом, создавать. А мы максимально ее оттягиваем.
0: Ну, это все-таки такое, да, тоже одни части задач, которые там проходят, сжатые с там все-таки подготовиться. И все это превышается много, наверное, задач, которые все-таки еще не успели. И ну и как бы ну, есть как бы части проекта как то все-таки как архитурное решение которые и на бэке, и мобилке я так полагаю что все-таки довольно да, все по-простому.
1: как мне бэкенд объяснил просто в двух словах то есть вся типа весь бэкэнд с корню держится на том чтобы создать заказ и ты должен поменять весь проект целиком чтобы сделать эту фичу а какой импакт от этого будет ну, типа без этого же тоже могут жить mm -hmm. юзеры. да
0: понятно ну, я думаю, что да, это все-таки как бы, решаемо, все-таки, но, видимо, придется как бы там все-таки это на Q2, как бы ты говоришь, что вот сейчас как бы будет решаться, там, ну, но часто вот получается каждый спринт накапливается типа, накапливаются какие-то задачи, которые не успел сделать, там, в итоге ты рассказывал, что у вас есть отдельный менеджер, который вот те задачи, которые постоянно откладываются, вот как-то вот на как и как-то как это все там, продать продконором, что вот надо вот эта задача решить, чтобы завожкам было как бы все, да, он такие более просто, ну, пост, проще в дальнейшем реализовать какие-то определенные фичи. тот же оплата сразу, потому что это как-то странно так звучит, конечно, что надо <смех> <смех> сразу <смех> позже только можно как-то и, по-моему, все-таки вот наверное Можешь рассказать нам, вот как именно Арбус решает вот эти моменты, как этот э, вот эти задачи, которые на потом отложились, там потом сделали типа, вот.
1: Да. Э, у нас начинается новый квартал угу. и все Сейчас менеджеры. Квартал второй, день, да? Да. Все менеджеры, они начинают у себя собирать список задач, которые нужно сделать. Это маркетинговый отдел собирается, это команда Денвера собирается, там Арбузовская команда, все, 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 и в том числе вот наш менеджер, который вот за техническую часть отвечает. он больше как сетево как бы идет. Uh -huh. Он к нам подходит, говорит, ребята, на мобилке дайте мне список задач типа технических, да, долг там какой-то, uh -huh. что вы хотите там сделать и какой типа это импакт даст. Ну так как наш сетево, он этот это Айдар он занимался этим, mm -hmm. так как он с мобильной командой был на Ну привет, хорошо ее знал. Он сам мог еще раз кидать импакты, да? Что на что влияет? И мы ему скидывали список. То есть, там условно я писал, что мне нужно все экраны перевести полностью на компост, какие на XML остались их снести. Потом был вопрос: мне C ICD поднять потому что деплойть Pine Melon и Арбуз нужно было, то есть не перепутать ключи, да, так сказать. Mm -hmm. Потом Huawei Store был, Арбуз на Huawei Store еще есть, его тоже заливать. Mm -hmm. И постоянно, ну вот эта рутина уже, устаешь от нее, хотел автоматизировать ее. Mm -hmm. И что-то там еще по списку было. Забыл. А, ну вот это сейчас автоматизировать процесс документирования. Вот. И а, вот такой список отдаётся. как вы делаете сейчас? Сейчас в планах уже вот я Ну, в этом месяце, в следующем буду заниматься этим. Есть это фреймворк Дока, называется. Для а, okay. mm -hmm. Через Доку, там, на CICD у нас этот... Мы используем U-Track для планирования задач, да? mm -hmm. Для спринтов. Это вот JetBrains'овская, аналог джиры. Mm -hmm. Там у нас есть база знаний а-ля Конфлюенс и я хочу туда, то есть специальным описчиком подключиться и то, что только генерит маркдаунами, то есть туда скидывать как в статью mm -hmm. и вот так вот описывать. Ну это ну, вот и, в в общем, тоже, вот. да.
0: Угу. И вот все вот. Эти, эти долги как-то вот собрал,
1: хотел. Да, вот я собрал все эти долги, скинул нашему менеджеру, он уже смотрит это все, фильтрует, создает вот этот список задач и он идет потом защищает это перед стейкхолдерами. Мы оцениваем эти задачи, говорим, какой там импакт. И у нас прям в квартал берутся эти задачи, то есть техтаски. Mm -hmm. То есть там у нас работает так, что чуть-чуть берем оттуда, чуть-чуть отсюда и немного техтасков берем. И задачи, вот, планируется новый спринт, условно. Mm -hmm. У нас есть бэклог, и мы можем просто брать какие-то... Если нужно фичи, да, там по приоритетам какие-то фичи берем, и на остаточные стэрипойнты мы техтаски вот себе забираем и делаем. Таким образом у нас в этом квартале получается, а они тоже с ЯСИДИ себе настроили, mm -hmm. переписывали у себя network layer полностью, там что-то Аламафайр обновляли библиотеки, там что-то okay. такое. Вот. ну и тоже там пару редизайнов взяли у нас mm -hmm. редизайны это техтаски
0: отложено, да? наверное какие-то экраны до сих пор не организируют у нас да
1: у нас тоже легоси-экраны какие-то были потом мы таргет-сдк у себя подняли до 32-го последнего как техдолг его взяли затем все ICD я у себя настроил полностью ну, там еще были там, по мелочи. Ну, задачи.
0: так, полагаю, что вот, получается, у вас как бы квартальная, как бы, собирается пэклог и задачи, которые там менеджеры тоже, как бы, с вами общаются, собирают вот какие задачи, какую оценку вот этих стори поинтов Потом вы, ну, получается, обсуждаете, как бы что брать на квартал, как бы, следующие для разработки. И в итоге, получается, что вы пытаетесь, ну, те задачи, которые отложены, там все-таки тоже решить. В Таком виде, да, получается, как я понял?
1: Да, как я помню, просто по опыту прошлых проектов, это тех долги, они работали так, что вот те говорят, нам нужно сделать фичу, и ты говоришь, я не могу, пока вот такой техдолг не закроем. И mm -hmm. окей, и как бы твоя фича состояла из части тех долга и часть сама фича. Mm -hmm. И из-за этого такая непрозрачность была, непонятно было, что там разработчик делает слишком mm -hmm. долго делает фичу. Либо было такое, что вот ты просто в свободное время, когда у тебя время просто появляется, ты вот, о, там, Тиртунг Но... возьму, говорит, и тогда это редкость, конечно, наверное, У нас в Арбузе, вот что повезло, мне кажется, прям ключевую роль играет, это то, что стейкхолдеры, они сами люди из IT как mm -hmm. бы вышедший, да, с бэкграундом IT. То есть, по-моему, Леша был бэкэнд-разработчиком сам. это те люди, которые меня собирают, вот mm -hmm. мы на митинге садимся, и они говорят, Даник, нам нужно тесты. я такой, Да. Это вот прям... Шокировало, слегка. Ну, все-таки, да,
0: когда. Все есть, да, ощущение, что вот продукт как он бы, либо стейкхолдеры, как бы, они с, с сознанием как бы, IT, как бы намного проще все-таки с ним общаться и как бы, общее понимание, как бы там все-таки сделать для того, чтобы решить конкретные задачи. И они понимают, что как бы не все так просто, как бы сделать такую-то фичу, и какой-то есть как бы, компромисс. Все-таки да.
1: Да. Mm -hmm. Очень прям супер помогает. И ну и плюс э, если они видят реальный результат от тех долгов, mm -hmm. они с большей охотой типа хотят решать эти тех долги. Mm -hmm. Это, я думаю, пример с Джетпак Композом был у нас.
0: А, ну вот по-моему, да, вот что пришли к вот как раз про Композ. Все-таки вот э, ну Композ стал официально таким уже стабильным. Ну в прошлом году такой, да, вот э, прям стал бою ну релиз кандидат так вышел, по-моему, и ты уже в этот момент решил переключиться на Compose, да, и все-таки ты еще рассказывал, что вот э, все-таки и iOS, как бы, ты отвечаешь, да, как бы части и ты видел, что вот на, на IOS раньше вышел UI-кит, чем вот по э, композ, вот в чем думаешь, как бы вот как-то разница, может быть, э, обоим, если какой-то разница, либо же все-таки это прям точно-точно идентично, что ты в принципе как android разработчик может спокойно взять и iOS, как бы, ивакит и построить вот этот э, элементы э, э, экранов, как так скажешь.
1: Да, э, смотри. Во-первых, скажу композ, имба. Mm -hmm. <laughs> вот эта вот история интересная. Дотер, да?
0: так, так, так видно сразу.
1: В июле месяце нам просто скидывают дизайн фигмы, я на нее смотрю и оценки ставлю такие бешеные, потому что для меня там ну, такие прям сложные UI-элементы. Я думал, так, на xml какие как я это все сделаю. Mm -hmm. У нас еще весь проект он на дата дата-бандинге был полностью. Я думал, ох, его там mm -hmm. переделывать, столько всего. И какой-то день вот в июле я просто утром просыпаюсь, открывая новости, смотрю, что так компост в релиз ушел. Я mm -hmm. такой, ну все. Mm -hmm. Я подхожу к менеджеру. Да, mm -hmm. я подхожу к менеджеру и говорю, дай мне вот пару дней, я буду изучать mm -hmm. этот композ, а как только я его изучу, я тебе весь редизайн типа, вот подниму, вообще легко. Все, новое такое. Да. Я просто mm -hmm. все снесу, и вот тебе на композе прям все сделаю. Потому что я знал, что там обратная совместимость mm -hmm. есть хорошая. То есть, ты mm -hmm. в XML можешь композ засунуть. В композ можно XML засунуть. То есть я понимал, что То есть если где-то что-то прижмет, я могу быстро на XML наверстать, и все будет нормально.
0: А, Окей, когда ты как ты объяснил менеджеру, что вот что такое композ, типа как? Ну, Зачем нужно было антоить разработчику, типа.
1: Э, ну, я так объяснил, что компост, декларативная верстка, с ним просто два раза быстрее верстаешь. Mm -hmm. и, и, вот это слово в два раза быстрее, им это хватило. То, Все. Метрика ты надаваешь. — Да, флаг тебе в руки, давай вперед. Mm -hmm. Я три дня сидел, три дня вот полностью в документацию ушел, какой-то тестовый экран типа переписал на компост. Я mm -hmm. поднял эту тему и все, я потом уже начал делать. И mm -hmm. июль мы почти весь редизайн закончили где-то в ноябре, по-моему. Mm -hmm. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Но здесь с учетом, что мы адреса переписывали еще там, это mm -hmm. композ. Еще баскет вот это с этими многопоточности тоже переделали. Mm -hmm. То есть я считаю, что вот где-то 4 месяца, 3-4 месяца вот прям вплотную сел, что почти весь проект Заредизайнить, так сказать. Mm. А, и это прям вообще, типа, ну, кайф. Сейчас мы вот сидим с, ноя с ноября месяца у нас на продни гуляет композ, и вообще супер.
0: Oh. Ну, вот скажи, как бы, вот, все-таки и ios общий подход, да, вот UIT да. Там, и кит <coughs> там?
1: Вообще, я считаю, что верстка в мобилке, она вот, ну, это все то же самое, там, uh -huh. те же боксы, те же row, те же коломы, что на XML, что на те, что на SwiftUI, что на Compose, что Constraint, Layout и там, и там. А, все-таки на iOS, идея... Swift, Swift или как назывался называется, Swift? SwiftUI. окей. SwiftUI, okay. uh -huh. SwiftUI, да. Очень идентичный, прям супер похожи, потому что, э, я не знаю, идея, так сказать, у них одна, то есть uh -huh. декларатив, там и ты ее реализовать там особо по-другому как-то mm -hmm. не, не получится. Там тот же бокс есть, контейнер, те же row, mm -hmm. вот так слева направо, те же колом сверху mm -hmm. вниз.
0: Ну, тот, же, принципе, and, ну, с, тот же list view, скажем. Да, так.
1: те же вьюшки, тот же list view, да. Что еще там, текст также. Все как бы там переняли друг у друга. Мне кажется, SwiftUI, он же mm -hmm. вышел на, на год раньше, намного. И по-любому Google, они видели это решение Apple, no. и что-то себе перенимали, может быть. И плюс здесь очень хорошо помогает, что ну, Kotlin как язык очень прям... Похож, да? Очень у... да он очень похож, во-первых. Во-вторых, они оба дают прям большие возможности вот, из-за своего вот этого синтаксического сахара, так сказать. удобства API прям DSL-ки, вот написание API через там делегаты, тот прям супер упрощает через экстеншены, mm -hmm. Поэтому. Ну и плюс карутины. И получается, ты добавляешь flow compose, и все, ты просто считаешь себя. Магия mm -hmm. уже как это нравится. Да, если... да ну, ты просто как считаешь, ты считаешь себя, себя... властелином. Я
0: не знаю. А, okay. властелином. Но... Да.
1: Ты просто уже и после того, как композ уже вышел, когда я уже на нем. Ну, руки набил прям полностью. Я не то что смотрел на дизайн фигмы и думал, ох, там надо делать вот так, вот всяк. Там. Ну, условно, если какой-то список создавать, там, э, на backend-driven UI, да, у нас домашняя страница была. Uh -huh. То есть backend там отправлял нам какие-то типы, компоненты, их надо было там отрисовать, на на адаптере там надо было различные эти делать, view uh -huh. там, все такое, стиже обдумываешь. На композе просто сидишь и такой смелый на следующий день сел все перестал там вообще главная да, страница да да прям супер легко было mm, да, но... и поэтому я сейчас да, я сейчас сильно топлю чтобы вот я ребятам всегда рекомендую вот использовать компост не бояться потому что это новая технология которая наоборот жизнь упрощает они а что-то создает Усложнения какие-то, жесть, типа, ой, опять что-то изучать. Да.
0: Ну, пока я что-то, да, комьюнити Android KZ как бы особо не наблюдал, чтобы прям активно обсуждали про компост Но, наверное, к этому придет скоро, конечно. Ну, может, как, да, как раз-таки, как будет возможность, там расскажешь. Потому что э, ты еще как бы, все-таки набил как бы, руки компост но пока еще не делал доклады про компост э, про Может быть, там получится как-нибудь...
1: Да, вот на колесом этапе у меня вот. было три темы, три темы на выбор, есть, которые я хотел рассказать. Это вот кодогенерацию, которую я рассказывал, про ретрофит хотел рассказать, как он работает под капотом, потому mm -hmm. что я знал, что он работает не через кодогенерацию, мне было интересно вообще самим узнать. Mm -hmm. А потом Кирилл Роз просто выкладывает, как работает ретрофит, о, хорошо, что я не выбрал эту тему. Он ее уже там раскрыл полностью. И про композ хотел рассказать, как он под капотом работает, как там компилируются вот эти аннотации. Mm -hmm. а, а затем подлодка, под, подлодка, они устроили прям конференцию да, mm -hmm. на всю неделю. И они просто ее посвятили полностью композу. Я подумал, ну, зачем ну, рассказать про композ? Да, если ребята вот пришли, все рассказали, мне просто там нечего было добавлять.
0: Ну, ничего, я думаю, да, как бы все равно стоит как бы рассказать, но вот,
1: ну, э, да. Вот, и с Айдаром, кстати, вот насчет похоже ли SwiftUI и Compose. Я видел SwiftUI, он видел Compose. Мы понимали, то есть ты код смотришь издалека, вот все один в один, то есть mm -hmm. все одно и то же. И да, мы, у нас тема поднималась, то есть создать кросс-команды, а ребята, которые на iOS пишут, там, Залетать Например, в, Android. в Android, да. В Android ребята могли заходить в iOS, потому что, ну, э, идейно, опять я говорю, идейно, но оно так и есть. Ну, в сейчас... могилке, то есть они вообще вот почти не отличаются друг от друга. То есть uh -huh. там, там язык слегка подучить, свифте там привыкнуть, к синтаксису, потом uh -huh. понять, как он там работает под капотом, там как у него потоки создаются, с памятью, как он работает примитивы, вот эти контракты, выучить. Ну все. И в принципе, скажем так, андроид разработчик который
0: там, уверенный разработчик Андроида, как только думаешь, что там уйдет на то, чтобы попробовать на iOS тоже. По ощущениям. Ну, приблизительно скажем. Конечно, понятно, там, типа, это условно. Ну, как бы ты вот пришел, как бы там устроился арбуз и. Пришлось как бы задача, как бы стояла, что нужно будет там ios чуть, -чуть тоже поддерживать до того, Слушай, как ну, пришел Айдар?
1: Где-то месяца, два-три, угу. мне ушло, вот, чтобы, вот, знаешь, скачать понятие, себе да. x код да, открыть его полностью, почитать, как это все работает. И плюс того, что у меня уже в софтуер инжиниринге скилл типа есть, то есть вот эти архитектуры, паттерны, ООП, там функциональщина, угу. вот это вот все понятие есть. Ты читаешь код. И пример, понимаешь, а, это вот так, вот так. То есть mm -hmm. какие-то аналогии с Android приводишь, и все, и ты работаешь. Mm -hmm. То есть, хочешь найти RecyclerView, view, ну, тебе там CollectionView, collection он называется, вот mm -hmm. в iOS. Е. Там хочешь найти фрейм layout, там, я не знаю, linear layout, там все вот это вот есть, то же самое. Констрайнты хочешь, тоже есть. <coughs> с Constraint'ами, там, конечно, у них был какой-то этот, какая-то ерунда сложных, была, крутится. Да. Там да. Все много я того, хотел я еще хотел через этот их билдер там, рисовать экраны, но тоже там сложно было с этим. И mm -hmm. мне ребята объясняли, что там нужно ручками это все рисовать. Ну, я подумал, ну окей, ладно. Сути, есть какой-то нюанс, да,
0: да. который наёсся там. Наёсны, да, да
1: там, такой же, там такой же фреймворк, который на коллбеках висит, то есть тебе нужен on create там есть, типа, онкред. Тебе нужен фрагмент, там view контроллеры. Ну там, mm -hmm. там нету понятия фрагмента, ктеть у них только view контроллеры. Это вот аналог фрагмента, я думаю. Mm -hmm.
0: вот. Вот Понятно. Можешь... Но вот что скажешь, допустим, вот ты как бы как можешь, ну вы Арбузин начали как практиковать, что iOS разработчик также может Android коде там покопаться и Android в сторону iOS. Если все-таки это приводит к тому, что можно объединять какой-то общий код? С помощью такого же, как скажем, инструмента код не мультиплатформ. У вас может быть там есть были попытки, наверное, подключить там и попробовать шарить общие бизнес логики как-нибудь.
1: Да, но мультиплатформу я так смотрю пока что со стороны, mm -hmm. потому что я не верю технологиям, которые еще в бете там, а, okay. в альфе mm -hmm. вот так вот, <clears throat> потому что, ну, когда я последний раз смотрел там то ли подкаст, то ли статью. Ребята еще точных цифр не могут сказать, когда это закончится. Они там какой-то родмаб себе поставили. Uh -huh. Они там чуть ли модель памяти полностью там переделывают. Вот это все. Uh -huh. Я считаю, что это Пока технология... Что там, да. да, эта технология, она супер сложная, из-за из этого нужно прям супер много времени. Uh -huh. Так же, как с композом, условно, он сколько он там, три года, да, разрабатывался. Uh -huh. Да, он долго ждали, как бы то, чтобы
0: там да, да. Все увидеть.
1: И как только он в релиз выйдет, вот здесь вот у меня вопрос: типа: а нужно ли таким проектом, как Арбуз, типа, добавлять себе мультиплатформу? Mm -hmm. Потому что я, мне все-таки кажется, это большая вещь нужна для больших компаний, у вот, которых прям mm -hmm. куча бизнес-логики, которую типа можно ширить. Mm -hmm. -то, если вот так вот кодовую базу, там, iOS и Android, вот так даже если ты ее вместе вот так объединишь, там не будет такой огроменный проект. Ну то uh -huh. есть я видел проект колес, я видел там разные проекты. Я не скажу, что арбуз он прям супер огромный. Uh -huh. Он такой относительно простенький. Но собственно, и... все равно, когда
0: есть там да вот есть конкретная бизнес-задача, которая там добавить корзину, заказал и uh -huh. там, платеж идет. Принципе, yeah,
1: и... Мне кажется, будет больше стресса, если ты добавишь эту мультиплатформу. <laughs> во-первых, во-первых, проект он становится Android first уже, потому что ты начинаешь на Kotlin вести. Uh -huh. По-любому разработчикам, я не знаю, iOS, я не знаю, будут ли они на Kotlin писать, нет? У тебя отдельная core team выделяется, и скорее всего, у тебя просто Android-команда станет частично core командой. Uh -huh. и... Но просто по моим пониманиям, что вот когда iOS
0: разработчики тоже понимают именно проект андроида это приводит к тому что типа они уже тоже по факту могут эм, сидеть писать код, -код на котлине и естественно это привело, это привело бы по дальнейшем если это все конечно выйдет как стабильные уже э, боевой как бы э, для настройки типа проект в принципе, мне кажется у вам как раз это такой был бы идеальный кейс когда э, команда как бы могут и на обоих платформах как бы работать и при этом тогда получается, что какие-то части кода можно было бы ну, не писать два раза, потому что я так понимаю, что вы, вы можете в обоих платформах работать, потому что вы одну и ту же фичу вы можете писать и для Android и iOS, потому что ты как бы уже API, которые для этой фичи уже знаешь, ты можешь в принципе это написать и для iOS. В таком случае мне кажется, что часто может быть кейс, когда можно не писать два раза как бы, какую-то одну часть, как бы вот эту бизнес логии ну, хоть какой-то, наверное, небольшой, как бы, ну, наверное, какой-то кейс есть, наверное. Просто так ну, мне было...
1: Я думаю, да. Если uh -huh. у тебя реально бизнес-логика супер большая, uh -huh. но ну, у нас просто чаще всего это сводится к тому, чтобы сделать один запрос, получить uh -huh. какой-то ответ и все. No. И, ну, типа, ради этого тащить мультиплатформу uh -huh. не хочется. Понятно. Ну и плюс. Это не совсем будет верно, что типа, iOS, iOS и Android-ы они могут типа, в разных местах mm -hmm. что то сделать, потому что есть фичи, аля там, я не знаю, с work -менеджером поработать, да, какой-то mm -hmm. штуллер сделать. Там, ну, на iOS уже это по-другому работает совсем. Mm -hmm. Там надо уже идти глубже, изучать, понимать. Или mm -hmm. какие-то глубокие баги фиксить, например. У нас там был какой-то баг, допустим, с Core data. Это mm -hmm. аналог контент-провайдера, я так понял, mm -hmm. в Android. Е. Типа, там был какой-то с этим баг, какой-то невозможный. Ну, чтобы его, из... чтоб его понять, тебе нужно глубокое понимание, типа, в а да, 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 да. Ты Все равно, даже если ты на iOS как бы переходишь, да, ты тебе все равно более как поверхностно как-то будет понимание. Ну, нужно время, да, чтобы понять большую глубину, с... да. Uh -huh. Да, поэтому ты мультиплатформой, ты типа не скажешь, что ты а-ля а я, uh -huh. кроссплатформенный разработчик. Но все
0: Скажи, же, ну... да, все-таки, все Android и iOS, это, по сути, да. мы будем всегда как бы вместе развивать продукты вместе, как бы, и forever да. together.
1: А, ну, это, типа, знаешь, вот это этого T-shape говорят же, ты mm -hmm. вглубь знаешь Android, но ну, на iOS, если нужно, чуть-чуть там mm -hmm. пошаримся, короче.
0: Ну, можно сделать по API, да, как бы там, типа такое.
1: Да, и, ну, не только фронты, кстати, у нас кросс mm -hmm. этот переходят. Сейчас, короче, у меня поднимается вопрос пойти в backend, то есть на PHP пописать oh. а, там, да, с, с их фреймворком, все-таки. Потому что бэкэндчиков вот всегда мало, не хватает, потому что. <laughs> ну, это нужны. стартап,
0: да, все-таки, как бы. Все-таки вот, эм, вот арбузи, наверное, как бы, вот ощущение, что вот сказал, что в начале работали в складе, сейчас вот, то есть как бы у вас как бы задача такой кипит и очень интересные такие задачи. Да. Ну, горит. И ты написал в Инстаграме пост о том, что вот как раз как бы, к событию запуска в США, как бы, и такой воодушевленный, как бы, что вот то что по моим ощущениям это показало, что вот то, что не хватает разработчика, что вот горишь эм, тем, что вот хочется Поводы. выпустить продукты, да.
1: Да, да, есть такое. Поэтому, ну, бывает у меня желание, типа, пойти на бэкэнде посмотреть, потому что они говорят, там, столько боли у них есть, там, mm -hmm. не могут найти еще бэкэнд-разработчика. А мне просто интересно было, вот, а как у нас там бэкэнд, типа, работает? Mm -hmm. вот, вот, сейчас пойдем на эту тему. Фронт-энд-разработчик что mm -hmm. же немного на бэкэнд, типа, переходит, там, смотрит пишет, iOS один разработчик наш тоже проявил желание на бэкэнд пойти написать что-нибудь. У нас загай короче. Full-stack такой же, да. Да, мы прям супер фулл короче. Я и вот CICD поднял тоже с девопсерами. Докер-контейнер вот с этими ямликами работали. А почему решили,
0: как бы они используют готовые решения для CICD? Там же много решений таких, которые можно... Да,
1: а айосеры, они битрайс выбрали.
0: Uh -huh. Uh -huh. А ты решил как бы все-таки поднять свою Сайдар. А я
1: хотел, мы, кстати, обсуждали вот с Айдаром, типа, тему давайте и мобилку, чтобы консистентно было, я iOS и Android, типа в Битрас пойдут. Ну, тут битрайс, он как бы супер дорогой, так сказать. Mm. А сами айосеры там уже просто сами у себя превысили наш план, им нужно было его поднимать. Я что-то подумал, у нас тут GitLab, GitLab полностью оплаченный уже. Mm -hmm. Мы типа, платим за него, там есть свой CI, мне достаточно просто его потянуть себе, и мне битрайс, в принципе, не особо и нужен, потому что, ну, у iOS была проблема, что у нас нету маковской машины, чтоб, а, ну. ну, CI, mm -hmm. короче, гонялась. А мне, ну, Android, ему без разницы, где собираться, и поэтому решили, давайте я CI сиди, mm -hmm. на китлабе себя подниму. Понятно. да. Ну,
0: спасибо, да, так прям очень было информативно и интересно как бы узнать, что много там, эм, все-таки вот, э, ну, поздравляю к запуску Pymel.com. Да, потом. спасибо. Да, и желаю, как бы, чтобы да, развивался дальше и, ну, как бы, интересно больше задачи, как бы, ну, получается, что, да, мы обсудили про запуск, как бы, особенность э, рынка, там, вот, что, как бы, что, как бы, американские коллеги, как бы, почувствовали, когда, вот, увидели ваш продукт изначально, который был раньше. Что он был такой немножко стареньким, таким немного нелокализованным, да, вот, и дизайн как бы приводили к порядок и, ну, как бы, как-то решались, как бы, вот, квартально какие задачи брать, эм, как, что еще выпустил, как, ну, про вот то, что, эм, как бы, все-таки была возможность э, попробовать компост, как бы, переписать, потому что это был, по факту, идеальный момент для тебя, что вот появился как раз композ. идеальный момент да.
1: Как говорила да. Роза Рымбаева, в нужное Я... время а в нужном месте. Ну, мода.
0: Но все равно это это нужен все равно навык талант для того, чтобы даже если ты родился в нужный момент, там все равно как бы требуется старание как там, чтобы это попробовать решить. Там и решил сел бы там пару дней, поизучил как там, переписал как бы как нужно под новый дизайн, под композ. это прям Хороший кейс, да. Ну, и как бы, то, что у вас как бы там с iOS попробовал. Там и как бы, все-таки Android разработчиков не так сложно, на самом деле, как кажется, многим мне кажется, что вот ну, стоит попробовать поизучить как бы iOS. И тот же бэк там, да, вот то, что. Ну, пока я так понял, что это так частично, какую-то часть только так потрогаешь, там, или как?
1: Да, вот у нас Тимлит есть бэкэнд разработки. К нему часто вот, приходят люди, говорят, там надо что-то пофиксить, посмотреть. Mm -hmm. Он говорит, я тебе просто буду делегировать какие-то задачи, mm. чтобы его разгрузить. Понятно. Пока так. Да.
0: Ну, понятно, да. Ну, в общем, да. Все-таки есть задачи, есть, как бы, чем заниматься, все-таки, да, очень интересный продукт. Так что, да. Спасибо, что рассказал, и пришел на этот эпизод подкаста. Вот, это был подкаст «Фолки Хас», Обсуждаем всякое там про IT, и как бы там, да, и. Uh, на этот раз пришел в гости Таня Роман из компании um, Arbus Пайнмел. Как, как вы, совмещаете просто вместе? или? Арбуз Групп. Арбуз Групп, окей. Да, ну, вот, Рахмет И давай. Uh, хорошего там, вечера там, да? Спасибо, так, там, спасибо. Да.
1: Спасибо, что позвали.
0: Uh -huh, сейчас останавливаю.